1: Hey, everybody! This is Alan Damien with Living Dead Lights, and you are listening to Wiki Metal.
0: This is John.
2: This is Ryan. We're both in Red Fang, and you're listening to Wiki Metal.
3: Estamos começando mais um episódio idêntico do Wiki Metal. eu e Daniel Dissler, sem a presença de Rafael Mazini, mais uma vez, mas na semana que vem ele está de volta. É isso mesmo, Nando
4: Machado, Rafael Mazini finalmente voltando de suas, entre aspas, férias em Londres, e a gente aqui com um episódio muito diferente, acho que a gente nunca fez um episódio desse jeito, que vai ter uma estrutura diferente, inclusive do que os nossos Wiki Brothers estão acostumados porque a gente fez três entrevistas com três bandas novas, de três estilos diferentes, e acho que vai ser muito bacana para o pessoal ver como o rock pesado, o rock, o heavy metal, de todos os estilos, está super vivo, com muitas opções de bandas surgindo aí,
3: né, Nando? É, a gente não gosta muito de, de rotular as bandas, mas mesmo assim, já explicando o que, que a gente vai ter, como esses seis estilos diferentes, vamos ter uma banda representando a nova geração, principalmente do metalcore, né? Do que o pessoal chama de metalcore, Teremos uma banda também que, que faz um som muito pesado, que influência de Black Sabbath, meio stoner. E vamos ter uma outra banda, e é uma banda de Los Angeles, que já faz um som mais hard rock, mais... Sei lá, como você diria, como você chamaria o som do Living Dead Life?
4: Ah, na linha do Guns N' Roses, né? na linha do Skid Row, uma coisa assim, né? Então, é bem como você falou, a gente vai ter o Red Fang, uma banda de Portland. O Living Dead Lights, que você também já citou, que, que é uma banda de Los Angeles nessa linha Skid Rogans Guns N Roses, e o Of Mice and Men, nessa linha nova, né metalcore, bem pesada, né, a
3: entrevista que a gente fez com o Austin,
4: muito legal, né, Nando?
3: É, nenhuma delas, o Living Dead Lights é a única banda que está lançando o primeiro disco agora, né, as outras já tem dois discos, já estão no seu segundo disco, mas ainda são pouco conhecidas no Brasil, é, mesmo assim o Red Fang já veio pro Brasil, veio se não me engano, foi no ano passado, eles vieram, fizeram show no inferno, em São Paulo, e se apresentaram também no Porão do Rock. O Of Mais menos. nunca veio para o Brasil, o Limited Lights também nunca veio para o Brasil, mas as três bandas têm falado com a gente, a gente está em contato direto, e as três bandas querem muito tocar aqui no Brasil. Então, a gente, se puder ajudar a viabilizar esses shows, os três, acho que as três bandas são muito legais, e exatamente como você falou, mostram como tem bandas novas, muito boas, em todos os estilos. Isso aí, então vamos fazer o seguinte, vamos começar com o Red
4: Fang, na sequência a gente já emenda a entrevista com o Of Mice and Men, e aí a gente volta aqui pra gente fazer a promoção que vai ter a ver com a terceira banda, Living Dead Lights. Vamos rolar isso então?
3: Vamos rolar, o Red Fang eu sugiro a todos os wikibrothers Brothers, quem não conhece a banda coloca no YouTube, porque todos os vídeos deles são demais, os vídeos deles são muito bem feitos. E são né ele, apesar de ser uma banda que não tem nada a ver com o com humor como eles falam na entrevista os vídeos são muito engraçados muito legais e e, e não sei por mas eu me identifico muito com essa banda vocês vão ver nos
4: vídeos <risos> muito bom então é isso aí Red Fang no wiki metal na sequência of mice and men no wiki metal e a gente volta daqui a pouco <risos>
5: Vamos começar a nossa entrevista com o Red Fang. Tá todo o pessoal aí para fazer a entrevista com a gente. Então, começando, a gente fala que o, eles vieram pro Brasil recentemente, conheceram Brasília, né? A gente, e a gente quer saber o que, que eles acharam da cidade e, principalmente, da arquitetura da cidade também. What were
4: your impressions about the country, about the capital? Did you like, did you enjoy your stay in Brazil? Uh, I thought it was strange it,
2: the way it was structured, because it was a planned community. Um, so, when, when we were there, we were not there very long, and we were in the hotel district, so there wasn't a whole lot around to do other than go to other hotels, so not a little, you know, I mean, I think there's probably a bunch of better parts of town to eat, right, entertainment and stuff like that, just didn't get a chance to see it.
3: So you've just been in Brasilia, yeah, or you've been somewhere no, else in Brazil? Sao
2: Paulo. Sao Paulo,
3: too. That was amazing. You played Inferno yeah, yeah. in Sao Paulo, right? Yes,
2: yeah, there was there was... Uh,
5: Bom, eles falam que acharam as estruturas um pouco estranhas, e eles não têm muito o que falar, na verdade, porque eles fica eles não ficaram muito tempo, e eles ficaram num bairro que tem mais hotéis, né, então não tinha muito o que fazer, a não ser ir para os outros hotéis. É, e aí quando a gente pergunta se eles estiveram em alguma outra cidade aqui do Brasil, eles falam que vieram para São Paulo, e o Nando comenta que eles tocaram aqui no, no inferno, né? E eles falam que foi muito legal o show lá, tinha umas 500, 60 pessoas, então estava lotado, e o show foi incrível. Aí o Nando pergunta como eles descreveriam o estilo da banda para alguém que nunca ouviu Red Fang.
3: Yeah, great. And and how would you describe uh, Red Fang's uh, musical style to someone who had never heard uh, your band? Uh, very tight and very loose. and, and loose with a Stoner? stoners. rock and roll variety
2: act. Yeah. Cool. <laughs> Variety metal.
5: Bom, eles brincam, eles falam que é bem duro e bem suave ao mesmo tempo. Na verdade, é uma, um, um som suave com um toque de dureza ou ao contrário, também funciona e aí se eles, o Nando perguntou o que eles acham do termo stoner e eles falam que eles não são stoners né? que esse termo não se aplica às músicas deles e, mas eles não ligam muito pra isso também né? eles não se importam com com a forma ou, ou com como eles vão ser chamados pelas pessoas desde que as pessoas falem sobre eles é, e aí, eles falam que se eles fossem se rotular, eles são é, variety metal, né? E aí, a gente pergunta se eles gostam mais de músicas antigas, é, bandas mais antigas ou bandas e músicas mais novas.
2: What kind of music actually do you like? Old stuff ou preferred like the brand new bands? Oh, I like a lot of different music. I like super old stuff and super new stuff. Um, you know, I'm a big, big fan of a lot of this, you know, 70s heavy rock, but also the lighter stuff. Neil Young, and, and then of course I love Slayer, and I love uh, fucking um, The Cure, and I love uh, uh, John Coltrane, and I like Jesus Lizard. M.I.A is a pretty good act. Yeah, uh, Justin Timberlake, Triple Threat. Triple Threat. Justin Timberlake. Yeah, all over the map. Two kinds of music, good and bad.
5: Bom, eles falam que eles gostam de todas as músicas, as, as velhas e as super novas. Eles são muito fãs das músicas de rock mais pesado dos anos 70. Mas também das coisas mais leves, tipo Neil Young. Eles também amam Slayer, The Cure, John Coltrane, Jesus Lizard, M.I.A., Justin Timberlake. Então, é, não importa muito o estilo, o gênero, eles gostam de música boa e de algumas ruins também, eles gostam. Aí o fala que eles lançaram um dos melhores álbuns de 2013 Wales and Leaches E a gente quer saber quando que A gente aqui no Brasil vai poder conferir isso ao vivo
3: Eu acho que vocês lançaram um dos melhores álbuns de 2013 uh, Wales and Leaches uh, quando, okay. quando os brasileiros vão poder ver isso live? Eu uh, não sei,
2: espero que em breve Eu uh, não sei, nós queremos chegar lá
5: Bom, eles não sabem, mas eles esperam que seja logo Eles querem muito vir pra cá Até pergun perguntaram né, se, o, se o pessoal do Wikimetal não conhece alguém, pessoal que possa ajudar a trazer eles pra cá, porque eles querem muito, né? eles falam que eh, os brasileiros que são fãs precisam se pronunciar e arranjar alguém pra ir até lá buscar eles, porque se surgir a oportunidade, eles topam imediatamente. E agora, vamos para a nossa pergunta clássica.
3: Cool. Ana, uh, we, we have a question here on our show that we ask every single guest that comes to the show. Uh, just imagine you're listening to music, maybe on a rock radio station or a, your MP3 player on shuffle mode and then a song comes up that you just lose your mind completely you have to, you have to bang your head against the wall or start head-banging immediately regardless of where you are or, or what you're doing which song is that so we can listen to it on the podcast now
2: oh man it's the three really obvious, obvious ones what? 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 what I was going to say of up yeah well those are the obvious ones yeah ready but, run, but it's later no, you, you're, you're so he, he's Really blood and stuff. and uh it's us. Yeah. You know, the yeah. Okay. Slayer of Wicked Metal!
5: novamente a gente acabou de ouvir Raining Blood, do Slayer, que foi o mesmo som que a gente ouviu na semana passada com o John Tardy, e na verdade foi, eles ficaram discutindo um pouco né, antes de decidir, mas acabaram concordando por Raining Blood. Aí a gente pergunta se eles são os tipos de músicos que não gostam de ouvir outras músicas o tempo todo, pra não interferir no próprio trabalho, é, e a gente quer saber também como é que eles ouvem música hoje em dia em vinil, eh é, MP3 ou CD, como que eles preferem?
3: And uh, are, you, are you the those kinds of musicians that don't let the music interfere on what you do? Or are you guys listening to a lot of music and how do you listen to music today? Do you like uh vinyl or streaming or or MP3 or CD? How do you listen to music today? Uh I
2: listen
3: to generally through YouTube. Really? Yeah,
2: YouTube and Bandcamp. I think Bandcamp is probably where I listen to the most most new music anyway. Sim, eu prefiro ouvir vinyl, mas é. Eu não tenho iCable. Eu gostaria de ouvir vinyl, ou iCable, ou whatever. Mas eu endo ouvindo. Provavelmente MP3s off of the iPod, mais do que anything, porque nós estamos, às on tour. E isso é. É fácil de pegar 20.000 canções com a ideia no pocket.
5: Bom, cada um fala uma coisa, né? Mas é, geralmente pelo YouTube mesmo. É, um deles fala que prefere ouvir vinil, mas ele ouve mais MP3 porque. Eles geralmente estão fazendo turnê, então acaba sendo mais prático do que você levar os seus vinis para sua turnê, né? E agora vamos pedir para eles escolherem uma música da banda para a gente ouvir.
3: Oh, cool. yeah, that's great. And uh, if you guys could choose one song of of your band that you're really proud of, so we can show our listeners, which one would that be? Dawn Rising. Sure. Dawn Rising. Dawn Rising.
5: Essa foi Dawn Rising, uma decisão unânime da banda toda. E assim chegamos ao fim da nossa entrevista. É, a gente agradece muito o o tempo deles, a disponibilidade e espera que a gente possa ver o Red Fang antes do final do ano aqui no Brasil.
3: Awesome guys, really, really nice talking to you. Sorry for disturbing your your recording, and I, I hope to see you guys before the end of the year for sure. Yes, we do too. Yeah, let's do that. Let's do that. Pretty
5: E aí, pessoal? Vamos começar mais uma entrevista. Austin Carlyle do My Sandman. E começando a entrevista, ele já conta que ele está falando do Minnesota, né? Ele eh e tá muito frio lá. E o Daniel agradece muito a participação dele aqui no Wiki Matto, ele também agradece.
4: Hey, Austin, this is Daniel from Wiki Matto in Brazil. How are you?
0: Hi, how are you?
4: Very good. Can you hear me
0: fine? Uh yeah, I can hear you. I am um, at our venue here in Minneapolis, Minnesota. It's pretty cold. <laughs>
5: e começando as nossas perguntas, o Dani quer saber quais foram as principais bandas e artistas que inspiraram ele a seguir nessa carreira.
4: Um, a lot. Uh, there's bands like
0: Linkin Park, uh, Metallica, just, um, Korn. There bands
5: Bom, ele teve muitos, né? Ele fala de bandas como Linkin Park, Metallica, Korn, Foo Fighters, é, Pantera e, e bandas desse tipo, assim. Ele gosta muito. Então vamos perguntar para ele como é que os fãs. Reagiram ao último álbum que eles acabaram de lançar há algumas semanas.
4: How the fans have been reacting to the last album, Restoring Force, that you guys have just released a couple of weeks ago?
0: Um, great. Our our fans have been absolutely just amazing responses to it, and we've had a lot of responses from people that that haven't been fans of the band or new people that have never heard the band. People are hearing it and really, really enjoying it, and we're really happy that. O Austin
5: fala que a resposta dos fãs foi muito boa, muito positiva Inclusive gente que não era fã da banda Tá falando muito bem é, Gente também que nunca tinha ouvido falar da banda né? As pessoas estão ouvindo e estão gostando muito e, e isso deixou eles muito felizes E eles estão muito, muito orgulhosos desse álbum E agora vamos fazer a nossa pergunta clássica é, para ele Vamos ouvir aí o som que faz ele perder a cabeça e sem parar.
4: Very good, um, uh, Austin. We have a classic question on our show that we ask every single guest, which is: Imagine you are listening to your iPod and shuffle mode. There's tons of heavy metal music playing, and all of a sudden, a song starts that makes you lose your mind. You feel you need to start headbanging, regardless of where you are. You can control yourself. Which song is that one? So we can listen on our show now.
0: Um which song is that? Let me think. Um Somebody Someone by Court.
5: essa foi Somebody Someone do Corn. o Dani pergunta se ele pode falar para a gente de uma história muito engraçada envolvendo Aaron Paul e um banheiro químico que aconteceu há alguns anos.
4: Do you remember a funny story about Aaron Paul and a porta party a couple anos years ago?
0: Oh, with Aaron? Yes. Sim, uh, yeah, yeah. What about it? Can you share
4: história story with, with our listeners?
0: Yeah, um, we. One morning we had a we had an early um, you know we had woken up early and I was using a porter potty and Aaron was using a porter potty and I had gotten done before him and as I was walking away a forklift came and picked Aaron uh, up in the porter potty and he didn't know he was in there so I didn't say anything and he just kept pulling Aaron and then finally Aaron was shaking the porter potty and the guy let him out and he got out but
4: I
5: Bom, Austin fala que é uma história muito engraçada mesmo, esse dia eles tinham acordado muito cedo. E o Austin usou o banheiro químico e o Aaron usou, foi usado depois dele, né? E conforme o Austin estava indo embora, veio uma empilhadeira e levantou o banheiro com o Aaron dentro, e eles, eles não sabiam que ele estava lá, né, e aí o Austin viu tudo, mas ele não falou nada, né, ele ficou só olhando, então eles continuaram a levantar o Aaron dentro do banheiro, até que o Aaron começou a sacudir o banheiro e eles é, deixaram ele sair finalmente, né, e o mais engraçado é que o Austin nunca contou pro Aaron que ele sabia que ele estava lá e que ele viu tudo, e foi só muito tempo depois que ele numa entrevista que ele finalmente contou para o que ele que ele estava sabendo disso o tempo todo então agora vamos pedir para escolher uma música do The Mice and Men que ele sente muito orgulho
4: and uh, let's listen uh, to some of Mice and Men now can you choose a song that you're really proud of
0: um, all of them
4: yeah <laughs> I, I figure you
0: absolutely all of them
4: uh, can you choose one that you, we can listen on the show now
0: um, one of my favorites from Uh, Restoring Force is uh, would you still be there? Which is uh, it's a kind of our first radio single from the the, the, the album, and then uh, for for a heavier song, one of my favorites is Bones Exposed, um, which is a little more of a Pantera meets Deftones meets you know something else kind of vibe, and it's you know the heavy, heavy heaviness with the big chorus and things like that. If I could fuck
6: the world. Shake the world If I could turn back time Would you still be there?
5: Acabou de ouvir Would You Still Be There, é, que ele fala que é uma das preferidas dele. Na verdade, o que ele fala é que ele sente orgulho de todas as músicas, não tem nenhuma que ele, que ele não sente orgulho, mas ele é, mencionou a Would You Still Be There e outra que ele fala que ele gosta muito, numa vibe mais pesada, que ele acha que parece um som meio do Pantera, combinado com alguma outra coisa, é a Those Exposed. Então, vamos agora perguntar para ele o que, que ele acha do termo metalcore, e se ele acha que isso limita a criatividade da banda ou se ele nem liga para esses rótulos?
4: What do you think of the term metalcore? Does it somehow limit the band's creativity, or you don't care about the, those labels?
0: I hate labels, and I think metalcore is terrible. Um, we're not a metal band. We're not a metalcore band. We're not a screamo band. We're definitely not a metal band. Um, and, and I think the people that call us not metal band are mistaken, to be honest. Um, we're a hard rock band, and You know, I, I think with the diversity of our music and how how different our you know our songs sound, um, especially on restoring force, calling us a metal band, which is it doesn't suffice. We're definitely not. <laughs> we've never gone by that. You know, personally, we never call ourselves that. We never, we don't appreciate that kind of kind of thing. You know what I mean?
4: I know, I know. Uh, yeah, that, that's one thing that we've been asking uh, several artists, and uh, and and the answer, I think, it's it's pretty much. Uh, Let's get rid of those
0: labels. um Yeah, I, I think that music should be judged on the music, not what it's labeled. I don't think, I think, I think as a musician, you're, 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 you're going to be judged. And I think that that's, that's something that comes with it. That's a, that's a, that's a, that's a part of the job. But I don't think that putting yourself into a label or a group, I don't, that doesn't make much sense to me. Because I, I see, especially with our band, we can tour with a bunch of different bands of a bunch of different genres. Um, I totally agree.
5: O Austin fala que ele odeia os rótulos e ainda por cima ele acha metalcore um termo péssimo. Né? Eles não são uma banda, ele fala que eles não são uma banda de metal e definitivamente não são uma banda de metalcore. É, definitivamente. Ele acha que é, quem chama eles de metal estão enganados. Eles são uma banda de hard rock, eles nunca se chamaram de metal e eles não gostam disso. Bom, aí o Dani comenta que é uma coisa que a gente tem perguntado a muitos artistas, né? E a resposta geral que a gente teve da galera é que a gente deveria se livrar desses rótulos. E o Austin concorda, ele acha que a música deve ser julgada pelo som, não pelo rótulo, né? Como músico, você vai ser julgado, é, é inevitável, né faz parte do trabalho, mas você se colocar em um grupo ou se rotular, pra ele isso não faz nenhum sentido, assim, o máximo que... O, o, o máximo de, de rótulo ou de qualquer tipo de é, característica que ele pode falar deles é que eles são hard rock. Aí agora vamos fazer uma nova pergunta que a gente tem feito pro pessoal que é a gente quer saber se o Austin Carlyle tem alguma música que seria o termo guilty pleasure, né, que você sente vergonha de gostar apesar de gostar muito.
4: Let me ask you this is kind of a funny question. Do you have a, any favorite guilty pleasure song? A song that you feel kind of ashamed about enjoying?
0: Uh. No, I'm very proud of what my music taste. Uh, the new Katy Perry song with G J, that song is hard, and I will listen to that all day. Um, I like Frank Sinatra. I like Nora Jones. I like country music. I like Shawnee. I, like, um, I, like <laughs> I like I like Selena. I like I like everything um, from country to blues to bluegrass. There's a bluegrass band called Sons and Brothers. I like real metal. Eu um, I like you know Mantera, and I like Slayer and I like, um, you know, Slipknot and Korn and Machine Head and I, I like everything I like hip Hop, I like from Dr. Dre to, to the Weeknd to 50 Cent to Bruno Mars I like everything. <risos> that's great, that's great.
5: Ele fala que não que ele se orgulha muito do gosto musical dele e ele disse que ele gosta de tudo ele gosta de Frank Sinatra ele gosta de Norah Jones ele gosta de música country é... De música cante até blues, metal, pantera, slayer, corn, machine head. E ele fala também que ele gosta de hip hop, tipo 50 cent, ele gosta de Bruno Mars, né? Ele gosta de tudo e não sente vergonha de gostar de todas essas coisas. E aí, antes da gente terminar, o Dani comenta que ele já ouviu o Austin falar muitas vezes é, é, da entrevistas né? Encorajando os fãs os jovens, né? Especialmente, para não abandonarem a escola, e aí a gente pede para ele falar um pouquinho sobre isso.
4: Um, we're almost reaching the end of the interview. Before I let you go, I've seen you telling the fans several times something like "No, you do not want to drop school." Can you talk a little bit about that and the importance of this for our young listeners?
0: Oh, I, I think school is very important for um, for, for for younger kids and for today's generation. Um, but but to me, the the one thing that's more important than school is Is our educators and our education system? I think that in order to have good schools, in order to ensure you know the next generation of of, of the world, we have to teach our teachers how to teach better. I don't think that the problem doesn't lie in the education system. The problem lies in the people that are in charge of the education system, and that's the people that are in charge of teaching our kids. And I think that you know, that's where the problem falls. Is because lots of days, especially in America, kids aren't given the you know the right chances to excel, the right chances to learn.
5: Bom, ele fala que, a, ele acha que a escola é muito importante, principalmente para para essa nova geração, mas para ele, o que ainda é mais importante do que a escola é o sistema de educação em si. Né? Ele acha que para ter boas escolas e formar o que vai ser a nova geração do nosso mundo a gente tem que primeiro ensinar os professores a ensinar, né, e aí que ele fala que, que tá o problema, porque as pessoas que vão ensinar os, os nossos filhos, né, especialmente, ele acha que são é um problema, ele acha que especialmente nos Estados Unidos, as crianças não têm a chance de aprender, e ele tira o chapéu para todo mundo que fica na escola, né, e, e fala que isso é impor muito importante para todo mundo. E aí aproveitando que ele está nos conselhos, vamos pedir para ele dar algum conselho para um jovem brasileiro que está pensando em formar uma banda de rock.
4: Excellent, excellent. Awesome. Is there any other piece of advice would you give to a kid, a Brazilian kid that's thinking on putting up a band, a rock band?
0: Don't drop out of school. <laughs> Do it on the side, stay in school, and uh, it, it's a full-time, lifetime commitment. So don't get involved too late unless you wanna.
5: Bom, a primeira coisa que ele fala é para não sair da escola. Se você quiser fazer música, dá para fazer, é importante fazer isso em paralelo, mas continuar na escola. E o que ele fala da música é que é um compromisso para a vida toda, né? Então, para você não se envolver, a não ser que você queira se casar com a música, né? E e, e aí se você Eventualmente se casar ele, fala, ele diz pra todos Os jovens aí Pra serem bons maridos e esposas Porque a música vai Te aconchegar muito mais Do que qualquer pessoa poderia Aí o Danny agradece muito o senhor Austin Carlyle espera que, que ele possa Ver ele né, em breve no Brasil Promovendo o álbum novo Do Mice and Man. E o Austin fala que sim, com certeza ele, ele quer, Eles querem muito ver, eles gostam muito do Brasil E de toda a América do Sul também e aí o Dani agradece e fala para ele contar com o Wiki Metal sempre que precisar e o Austin também agradece muito por poder ter participado do programa.
4: That's very good. Thanks so much for your time, Mr. Austin Carlyle here in Wikimetal. Metal. I hope to see you guys soon here in Brazil promoting the new album.
0: Yes, please. We, we, we want to come to Brazil. We, we love Brazil. We love South America. <laughs> Very good. You can
4: count on WikiMetal to promote anything that you guys are doing. Awesome. Thank you so much. Thank you for the interview.
3: Thanks. Bye-bye. All right. Have a great week. You too. Bye-bye. Bye. WikiMetal! -bye. Bye. Acabamos de voltar da entrevista com o Off-Mouse Você que falou com eles, foi legal,
4: né, Dali? Bem legal, bem legal. Austin foi simpático, muito bacana. E agora vamos chamar a terceira banda, né? A terceira banda, a banda de Los Angeles, Living Dead Lights, que inclusive foi a vinheta, né? Que a gente rolou no comecinho do programa. A gente rolou All Be Your Frankenstein, a, a, a música, né? Que abre... O disco de estreia do Live in Dead Lights, o LP de estreia, que se chama Black Letters. Eu recomendo a todos os Wiki brothers procurarem nas mídias digitais. Ele ainda não foi lançado em CD físico no Brasil, mas dá para ouvir em iTunes, Amazon, Deezer, RDO, Spotify. Dá pra ouvir de várias, várias formas. É muito legal o álbum inteiro. Vai rolar mais músicas deles agora na entrevista que a gente fez com o guitarrista com o Alan. Apenas fazendo uma
3: correção aqui no que eu falei, o, o Living Dead Lights está lançando o seu primeiro disco... Mas as outras duas bandas que a gente falou, Red Fang e o Off Mice and Men, têm três discos, né? Red Fang tem o, o... 2009 lançou o primeiro, que é o Red Fang mesmo, 2011 o Murder the Mountains, e 2013 o excelente Whales and Leeches e o Off Mice and Men por sua vez, lançou em 2010, ou também uh, chamado Off Mice and Man, 2011 o The Flood, e agora nesse ano, em 2014, em janeiro, lançaram Restoring Force. Então, duas bandas com três discos lançados, e o Living Dead Lights lançando agora o seu disco de Estranha. Boa, né? Então é isso aí, três discos deles. Vamos agora ouvir
4: Living Dead Lights, a entrevista. Na volta a gente faz uma promoção muito bacana do Living Dead Lights com um kit super especial. Vamos nessa? É isso aí, Living Dead Lights do Wookiee Metal!
1: Metal! Olá! Oi,
4: hey, Alan, é Daniel. How are you? Good, Daniel, How are you? I'm great. I'm great.
5: Vamos começar a nossa entrevista com o Alan Damien do Living Dead Lights. Bom, o Dani agradece muito o Alan por estar aqui é, e o Alan também agradece, ele, ele espera que essa entrevista, né, entre outras coisas, ajude a espalhar mais a música deles, do Living Deadlights, pelo Brasil. Bom, já que não é muita gente aqui no Brasil que conhece o Living Deadlights, é, a gente fala que seria muito legal se eles pudessem contar para os nossos ouvintes. Como que a banda se formou e quais foram as principais influências da banda?
4: So hey Alan, thanks so much for being on our show. It's a great pleasure to to have Living Dead Lights for the first time in in, in uh, on our show in Wiki Metal. And uh, actually, for the Brazilian audience, I think it's gonna be the first time that you guys are talking to the Brazilian fans, right?
1: Yeah, I, I think so. At least on this on this level. So we're really excited to be able to reach out and and get our music, you know, out to a Brazilian audience and um... You know, to some real rock and roll fans out there. That's great, that's great.
4: And since I think most of the Brazilian audience is not familiar with Living Dead Lights, I think it would be great if you could first tell our listeners how the band was formed and your main influences.
1: Sure. Well, um, Taka, Taka, our singer, and I have been friends uh, for years, even before this band started. And um, uh, a few years back, Taka approached me about starting, starting this group. Both of us were in other bands at the same time. And we... Basically, the, the groups had... Our other groups had run their course and we were looking for something new, something to be a little more excited about and, and start off with. So we started doing this group, writing a bunch of songs and um, and we brought Martin and Nick in a, a few months after, after we had some, some songs going on we were into and talking about them uh, playing, you know, playing in the LA scene and partying and they... Previously, we we're in another band called the Bloody Royals, uh, Martin and Nick, and they had lost their guitar player to a heroin overdose, and they had asked Taka to fill in um, one last show for them, uh, to uh, for a, a like a memorial show, and he, because of that, he you know developed a friendship with them, and he had a chance to play with them. So six months later, when Taka asked. You know, asked me to do this group grupo, had them in mind to uh to play with us too and you know basically everything's worked out perfect the whole time. We've had the, the original lineup and you know the guys get amigos e nós friends and we've been really blessed to uh to, you know be able to work with O Alan disse
5: que o Taco, que é o cantor, é, eles dois são amigos já há anos, né? Mesmo antes da banda começar. E há alguns anos, é, o Taco lançou esse, essa ideia de começar uma banda pro Alan. É, os dois estavam em outras bandas naquela época. Mas aí eles formaram um grupo e, e começaram a compor um monte de músicas, né? E eles trouxeram o Martin e o Nick depois que eles já tinham algumas músicas. O Martin e o Nick, eles tocavam em outra banda chamada Bloody Royals. É, e eles tinham... Na época eles tinham perdido o guitarrista deles, que teve uma overdose, e eles pediram para o Taco tocar no último show deles, né, como um memorial. É, e aí por isso o, o Taco ficou muito amigo deles, né, tocou com eles, então quando ele falou lá atrás pro, pro Alan essa ideia de, de formar uma banda, ele já tava com esses caras em mente, né, e deu muito certo e dá até hoje dá muito certo é o o Alan fala que eles são quatro caras que pensam muito parecido
4: é exato then about your influences uh, what what uh, your inspiration comes from where
1: well I mean all of us are, are huge fans of music art um, movies and uh, personally I own about 1,700 CDs um, if you can believe that wow and I'm, I'm crazy like with music I love it I love everything from like Johnny Cash to the Beatles are my favorite group Love Guns N' Roses um, everything from you know singer songwriter stuff to hard rock to metal like punk rock I'm kind of all over the place but if it's good music if it's a good song um, you know I'm into it and for the most part the whole band's kind of like that too and you know I watch a lot of movies the guys do too You know, I'm a big fan of people like Quentin Tarantino and Robert Rodriguez and I like how they think and the way that they are able to portray their ideas um, and that basically living in LA and all of us have had pretty crazy lives and I th think that's been a huge influence on our message and, and what the band's about and what we're trying to you know get out to the world uh, it's just real life you know things that we've gone through or that are We've been, uh, you know, things or people that have been close to the band have gone through. So we try to express that and get that out, you know, in the form of our music and hopefully we can help people and uh, just give, or give people a different way to look at life with, you know, with our lyrics and, our, and what we're about.
5: Os quatro são muito fãs de música e de filmes, né? O Alan, ele próprio, fala que tem mais de 1.700 CDs é, de, de todos os gêneros, né? Ele gosta muito de rock, ele gosta de metal, ele gosta de punk rock. Ele gosta de todo tipo de música, desde que seja boa. E todos os caras da banda são assim. Então, ele também é um grande fã de filmes, ele gosta muito do, do Tarantino e do Robert Rodrigues. Ele gosta muito do jeito que eles pensam e de como eles conseguem representar as ideias deles. E, então, as influências vêm de todas essas, de todas essas coisas. E também é, do fato deles de morarem em Los Angeles. Ele fala que eles todos tiveram vidas muito malucas, né? E, e ele acha que isso influenciou muito a música deles. Influenciar a mensagem que eles querem passar para o mundo, né? O, 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 o que, que eles já viveram nesse lugar, o que, que pessoas que moram em Los Angeles já viveram. Eles, eles querem expressar isso na música deles para poder talvez ajudar as pessoas para que as pessoas possam se identificar com a música deles. e agora vamos para a nossa pergunta clássica.
4: excelente. we're going to be talking uh, soon about uh, the first album, Black Letters, and all those lyrics and songs. but before, since you were mentioning all those great bands and influences that you guys like, we have a classic question on our show that we ask yeah. every yeah we uh, we ask every single guest, which is uh, imagine you're listening to your iPod on shuffle mode. There's tons of hard rock and heavy metal songs. And all of a sudden, a song starts that makes you lose your mind completely. You you feel you need to start headbanging. You you can't control yourself. You can't refrain. Uh, which song is that one so we can listen on our show now?
1: Oh, God. Uh, I have so many songs on my iPod, so if it's on shuffle, I'd be scared because there's a lot of bullshit on there, too. <laughs> But, uh, man... Uh, Anything that would make me go crazy that I, I've listened to a thousand times or more probably. I you know, I'm a, like I said, I'm a huge Guns N' Roses fan. I also I was a big fan. I'm still a big fan of like that old like Skid Row stuff too. I think that's really cool. Um, uh, like either something off Appetite for Destruction or a Skid Row Slave to the Grind would be fun because it's very nostalgic. That would be great. Like let,
4: let, let's listen to what what do you think? Slave to the Grind?
1: Yeah, why don't you put something on like, uh, uh, I don't know, like Monkey Business or something. Monkey Business, Skid
4: Row, and Wicked That's a great one.
1: Yeah, why not?
6: Social circumcision, I can't close the closet on her shoebox for love.
5: A gente acabou de ouvir Monkey Business do Skid Row, que o Alan fala que é muito fã e ele também diz que é muito fã e adoraria ter ouvido qualquer coisa do Guns N' Roses. E falando do primeiro álbum deles, Black Letters, a gente quer saber como é que foi o processo de, de, grava de gravação do álbum e como é que foi, como é que tem sido a recepção dos fãs até agora.
4: Uh, Alan, falando uh, about the first album Black Letters, how was the process of recording the album and how has been the reception of the fans so far?
5: Wow, um,
1: we we were we were lucky to work with uh, Fred Archibald and David Spring in the record and, and Tom Baker too, who mastered it. They, those guys have worked with so many like big you know big groups. Fred did all the Avenged Sevenfold records and some Deftones, and you know David has um, worked with a lot of people like Alex Cooper and a lot of big names, and you know Tom's worked with like Marilyn Manson and Rob Zombie. So like right away, like going into it we were really confident because we, we felt like everybody in our team is totally going to get our sound and totally going to get it. And we were right. It was just an easy, it was an easy process. We had the songs, you know, we did spend some time with pre-production developing and, and writing the songs we, and making sure it's exactly what we wanted going into it. But it was just such an easy experience with these guys. And, um, you know, I can't say enough good things, you know, about the process and, We, you know, we had plenty of time to make, you know, make the record that we wanted to make, and it, we made it right. And uh, b basically, in my opinion, it, it came out. It's it's a perfect record. The the way that it was recorded, the ideas that we we're able to put in, you know, I feel super confident in, in the in the music and the art that we we're able to put out with it. And what was the second half of that question?
4: Uh, what, what, how has been the reception of the fans so far?
1: Uh, I, I, we we've we've had a lot of reviews and uh, you know magazines and reviews and you know people all over all over the world's been emailing us and writing us and and I, you know I I, I think we're waiting to start our tour and you know that's when we'll really know the truth. But everybody's been very. Um, very expressive about the record and it's been very well-received in all levels. Um, you know, I'd say 95% of everybody that's seen it out there loves it. And I'm very happy about that since we, you know, spent so much time on it. But, um, you know, we're just waiting for the tour so we can get out there and do it live in front of, you know, real, real rock fans, our fans, just real people out there that love music. And, and uh, you know, you know and, and see how they feel about it live.
5: Nesse último álbum, eles tiveram muita sorte de trabalhar com o Fred Archibald e o David Sprain e o Tom Baker, né? Que são caras que já trabalharam com bandas muito grandes, já trabalharam com o Avengers Sevenfold, o Alice Cooper, o Marilyn Manson. Então, quando eles começaram, eles já estavam bem confiantes que o pessoal ia entender qual é a, a, a do som deles e que eles iam fazer uma coisa muito legal juntos, né? Então, foi um processo muito fácil. É, eles tinham certeza de, de, de que era tudo que eles queriam. É, e ele acha que não poderia ter sido melhor essa, essa parceria aí. Então eles tiveram tempo. Eles tiveram bastante tempo para fazer o álbum do jeito que eles achavam que tinha que ser feito. E o Alan disse que na, na opinião dele é, é o álbum perfeito. assim Pela forma como ele foi concebido. Como foi é, feito, executado. Então, e em relação à recepção. É, falaram muito já sobre... O, o álbum deles Muitas revistas Eles receberam muitos e-mails é, E o álbum foi muito bem recebido né? Mas ele acha que eles só vão saber Mesmo como é a recepção Dos fãs Quando eles tocarem ao vivo Pra, pra galera, pros fãs, pros fãs de rock E eles aí Só assim que ele acha que eles vão ver Como é que o álbum funciona mesmo ao vivo Bom, então agora vamos ouvir um pouco De Living Deadlights no Wikimetal. Metal Vamos pedir pra ele escolher uma música do Living Deadlights para a gente ouvir agora.
0: Excellent,
4: excellent. I personally love the album. It's really great. A lot of great, great tunes. So let's listen to some "Living Deadlights on "Wicked Matter." Could you kindly please choose a song from the album so we can listen to it now?
1: Yeah, you know what? We're about to shoot a new video for uh, um, a song called "Follow." So if you want to play "Follow," it'll probably be the first time it's been played.
5: acabou de ouvir Follow, que é uma música que eles vão gravar o clipe dela é agora, assim vou começar em breve. Bom, então esse foi o Living Deadlights no Metal e vamos pedir para ele falar para os nossos ouvintes quais são os planos da banda para o futuro, e como que os fãs podem entrar em contato com eles, e onde também que a gente consegue achar mais informação da banda, do, do que que eles vão fazer dos projetos
4: So, uh, Alan, this was uh, Living Dead Light on Wikimetal Can you please tell our listeners what are the plans for the future of the band and how the fans can get in touch with you and where to find all the Living Dead Light information?
1: Yeah, absolutely Well, right now, um, we're working working on our, our tour, scheduling our tour um, for summer and fall and uh, we're shooting two new videos we're shooting one this week uh, This Sunday we're shooting a new video um, for Follow, and at the end of May we're flying to uh, we're flying to Paris, France to shoot another video um, that'll come out this fall, another single, and uh, we'll probably do one or two one-off shows while we're while we're in Paris. And basically, we're working on our tour, working on these videos. We're going to have a couple new singles come out, and um, you know we're still writing. Um, every day, the guys are writing, um, doing everything we can to, uh, uh, you know, just to be ready for everything. And, um, aside from that, you know, we have livingdeadlights.com. Come to our website. You can check out everything, check out our store. You can see news, get our tour dates. We're on Facebook, we're on Twitter, we're on every bit of social media that you go to, uh, uh, you know, iTunes, uh, Spotify, things like that, anywhere. É que as pessoas a música ou música vão nos encontrar, eu espero.
5: Bom, eles estão organizando a turnê deles, eles estão gravando dois novos clipes, né, que é o Follow, e no final de maio eles vão gravar um outro clipe em Paris. E quando eles estiverem lá em Paris, provavelmente eles vão fazer alguns shows. E no meio tempo eles continuam compondo todos os dias, praticamente. E ele fala também pra gente conferir as informações no site deles, é, livingdeadlights.com. Eles estão no Facebook, eles estão no Twitter, eles estão em todas as mídias sociais. Então é, dá pra ficar bem ligado na programação, nas informações, nas novidades. E ele espera que o pessoal confira e, e fique cada vez mais fã do Living Deadlights. A Dani agradece muito a entrevista e o Alan também agradece demais... E é isso por essa semana.
4: Thanks so much to Dallas Alan Damian from Living Dead Lights and Wiki Metal. Thanks so much man for your time.
1: Ah, uh, thanks Daniel, thanks for having me. Wiki Metal.
4: Esse foi meu papo com o Alan, guitarrista do Living Dead Lights. Muito bacana, né? A gente apresentar três bandas novas para os nossos Wiki Brothers e vamos fazer a nossa promo, né? Vamos nessa, vamos nessa. Ter um kit aí bem legal parece, né? Um kit muito bacana tudo importado, camiseta importada do Living Dead Lights, CD da, do Black Letters autografado, é, adesivos da banda e palhetas da banda, então tudo isso num kit para os nossos Wiki Brothers, que vão ter que responder a seguinte pergunta... O que essas três bandas têm em comum? Na sua opinião, o que o Of o Red Fang e o Living Dead Lights têm em comum? Mande para info.wikimetal.com.br e você vai estar tá concorrendo a esse kit bem bacana do
3: Living Dead Lights. É isso para o nosso episódio de bandas novas, né? É isso aí. Nossas são merecidas férias, Rafael Mazzini, chegaram ao fim. É, na semana que vem ele volta, infelizmente, para atazanar nossa vida. Boa, o Rafa volta e vai nos atazanar aqui no episódio, mas pelo menos vai enriquecer os erros, né Nando? Isso aí, até semana que vem com mais um Ricky Metal!
5: Aí o Nando pergunta como eles descreveram. E detalhe pra. Enquanto ele responde essa pergunta, o som que acontece no fundo, alguém tá aí com ele muito louco a gente acabou Woods não é, seria muito legal se eles pudessem é, a gente fala que é muito seria muito legal Let me do it again então esse foi o Living Deadlights LDL no Wiki Metal é, vamos pedir para ele deixar uma última mensagem pro não, hoje é a mensagem não.
3: E yeah, é um parêntese rápido aqui. Ainda bem que Rafael Masini não está entre nós, né? Porque senão ele é Oh, dá pra mim. Dá pra mim. O <risos> um mendigão, né? mendigão do wik metal em Londres. É, o, é a famosa esquerda caviar, né? É o, é o, o Che Guevara do, do, da primeira classe, né? O Che Guevara do Itaim. Che Guevara do Itaim, boa. Até
4: teve um Mike brother que comentou essa semana... Dizendo que ele, Rafael Mazini agora, pelo jeito, se tornou o mensalão do Wikimetal. É um verdadeiro mensalão
3: do Wikimetal, né? Porque ele fala que tem posta do Che Guevara, <risos> mas vai passar hipogós no reino em Londres, né? <risos> é, e Na semana que vem ele volta, infelizmente, para atazanar a nossa vida. Mas é isso aí. Vamos seguir com o Wikimetal sempre forte e fiquem de olho no nosso site, wikimetal.com.br. Boa. boa. Valeu? É, terminou assim, boa? É, tá bom. Boa. É. <risos> We metal! Wiki Metal! Wiki Metal!
6: Boa. Boa. Uh, <laughs>